0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast En Movimiento. Mi nombre es Ángela Larcón, soy encargada de contenidos digitales para la oficina de la OIM de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Hoy vamos a estar nada más y nada menos que con los miembros del grupo Tálagua, que es una banda costarricense de reggae.
2: Hola, saludos a todos los que están escuchando. Yo soy Jera, guitarrista de la banda. Bueno, un saludo a todos. Yo soy Alonso, el cantante de la banda.
1: Tálagua estuvo produciendo música por varios años y trabajando en Centroamérica y en el resto de la región. Luego de lanzar un disco, conocieron a una persona que les ofreció la oportunidad de viajar a los Estados Unidos para presentar su música. La banda había trabajado mucho para hacer este sueño posible, así que cargaron sus 10 años de carrera y de trabajo en carros y pues se fueron directo a los Estados Unidos cruzando toda Centroamérica por tierra. La mayoría del trayecto sucedió de manera regular, conociendo personas nuevas en el camino y compartiendo su música y experiencias. El problema surgió cuando llegaron a la frontera de México y Estados Unidos, ya que la mitad de la banda no portaba la visa para el ingreso al país del norte. Los chicos de Tálagua no tenían un plan claro, pues la persona que los llevó durante el trayecto, en este caso un estadounidense, juraba tener todo solucionado para ellos. Y ya en la frontera se dieron cuenta rápidamente de que este no era para nada el caso y que debían encontrar una forma de cruzar por sus propios medios. La banda ya había sido directamente amenazada por mafiosos de la zona de que no se les ocurriera cruzar la frontera sin pagarles o los asesinarían, pero a pesar de todo, no querían abandonar su sueño y decidieron seguir adelante. Retomamos su historia en la frontera de México, donde la banda se quedaba en un hotel de paso mientras ideaban un plan para cruzar.
2: Decidimos entre todos salir ni muy de día ni muy de noche, o sea, como salir con la luz suficiente para ver por dónde íbamos hasta llegar al río, pero que la noche nos topara antes de cruzar o cruzando para que a la hora de estar del lado de los Estados Unidos no hubiera tanta visibilidad. Ese era un poco el plan. Sí, hubo un momento en el que digamos, yo noté que no seguimos el camino que habíamos hecho eh, horas antes y ahí cambió todo, y ahí otra vez andábamos sin planes, sin saber qué hacer y nada más huyendo y huyendo, sin saber muy bien de qué. Eh, andábamos entre matorrales, en un toque cruzamos el río como que en un lugar donde no era, donde tuvimos que escondernos unas horas porque empezaron a pasar los helicópteros y los drones. Entonces nos escondíamos así como con la maleza de alrededor. Eh, y fue toda una travesía. Pasaron bastantes horas, ya era muy de noche y ya estaba un poco todo más calmado. Entonces seguimos ad ad adelante tratando de cruzar hasta que llegó el punto en el que nos tiramos todos al río. Un compañero que no sabía nadar sintió, como tal, quizás se asustó con la profundidad del agua porque lo tapó. ...y otro compañero lo tuvo que sacar... ...y ahí fue donde... ...o sea, hasta ese momento... ...hasta que la vida de alguien corrió peligro... así en, ...porque la vida de todos corría peligro en todo momento... ...pero hasta que uno realmente sintió... ...que otro casi se nos podía morir... ...fue hasta ese momento en el que ya dijimos... ...no, man, hasta aquí no, no vamos a seguir... ...y decidimos regresarnos al mismo telito ...que te cuento donde estábamos... ...y pasar otra noche ahí... Y en la mañana siguiente,
0: ¿verdad? Cuando estamos ahí en el hotel ya tratando todavía de... Bueno, de asimilar todo lo que pasaba. Nos tocan la puerta y ya nos daba miedo abrir. Pero bueno, igual abrimos. Y era el personaje es el norteamericano que nos quería... Bueno, que siempre había estado ahí con nosotros. Y nos dice que no, que, que, que debido a que por nuestros medios no lo pudimos hacer. Que él ya traía nuevamente una solución a todo esto. Entonces nosotros ya muy muy obstinados, muy aburridos, muy tristes, a la vez cansados, o sea, ya uno ahí tenía justamente todos los sentimientos, pues por claro. ahí aparecían, exacto, entonces decíamos, de no o sea, definitivamente, vamos, vamos, o sea, a la de menos en esta sí la, sí la trae y no le vamos a hacer caso, entonces, salimos del hotel, pasamos por, llegamos a la frontera mexicana, no entramos a la oficina, no hablamos con nadie Pasamos por enfrente de la frontera mexicana Como si fuéramos los dueños, ¿verdad? Sin hacer o sea, salidas, Sin hacer salidas, sin enseñar documentos Nada, pasamos por el frente O sea, creo que hasta saludábamos, ¿verdad? A los oficiales, nadie nos decía nada Y nosotros, claro, maestre mae la logró <risa> ¡Qué bien! Pasamos el puesto fronterizo mexicano Y comenzamos a cruzar un puente que es el puente, ¿verdad? El, de los indios, del, del, del río. Del el río, aquelía. que era, eran, podían ser que como unos 500, no, 300 metros. O sea, era un puente, de un toque sí, extenso. Elazo. Entonces, vamos caminando y cuando ya vamos por la mitad del puente, resulta que el man nos dice: ¿Y qué le van a decir a los norteamericanos, a la policía norteamericana? Y nosotros: ¿Cómo? ¿Qué le vamos a decir de qué? Y sí, ¿cómo les van a explicar que ustedes vienen conmigo y que, y que están pidiendo un asilo, un refugio y que entonces que vamos a entrar y que no sé qué? Nosotros, mae, ¿cómo nos va a decir esto a medio puente? Vea, ya nos vieron, nos están esperando casi que con los brazos abiertos no nos puede decir esto, man. entonces el man según él también verdad en sus en sus planes dice, wow oh, digan que entonces vamos a decir que a ustedes los asaltaron ahí en México y que como estas zonas son zonas muy peligrosas, que ustedes vienen a pedir este ayuda y que entonces yo como ciudadano norteamericano los, los vengo a proteger y que yo soy el que les va a dar la cara por ustedes y que yo los voy a ayudar en todo. Bueno, en un momento nos... Ya no nos quedaba de otra verdad dijimos, sí, Ese es el plan <risa> Ok está bien Entonces apenas ingresamos a las oficinas eh, El man se acerca E intenta interceder por nosotros Pero claramente los oficiales Están preparados Y ese tipo de historias le suceden Me imagino que a cada segundo Y de una vez le dicen vea Señor primero que todo denos los pasaportes de todos ellos Usted no tiene por qué tener los pasaportes de ellos Número uno y número dos, corras y vamos a hablar con ellos No nos interesa saber nada de lo que usted diga Entonces, eh, nos entrevistan a todos Y resulta que cuando salimos todos de la entrevista De ya el norteamericano no estaba <risa> O sea, se desapareció, ya nadie lo conocía Preguntamos, ¿y qué se hizo el...? Ellos mismos nos decían, no, si apenas ustedes comenzaron a ser entrevistados, él se desapareció, dice. él se fue, porque ya ellos claramente lo tenían, ya lo habían, ya lo habían detectado, que era una persona que, pues, que no llevaba buenos planes, y, y decidimos pedir, no, regresenos a Costa Rica, o sea, lo único que queremos es que nos regresen a Costa Rica, no queremos ni pedir asilo, no queremos ningún tipo de refugio, no estamos buscando entrar de alguna forma... Eh, no queremos nada más que regresar nuevamente a Costa Rica Entonces nos dicen que no, que sí, que nos van a ayudar Que nos van a regresar a Costa Rica Nada más el problema es que para poder regresar a Costa Rica Teníamos que ir a un famoso campamento Que les mencionaban, nos decían al principio No, pero van a tener que ir primero a un campamento de migrantes En donde ahí se van a quedar unos, unos días O pueden ser meses, o semanas O bueno, depende, dice ahí tienen que ver cómo les va y, y los vamos a regresar a Costa Rica, entonces hey, cuando nos damos cuenta, estamos, nos tienen esposados, brazos, cintura, eh, pies y montes en un camión, en, un, en un, un, bus. un bus y nos llevan a este famoso campamento que entonces ahí nos tienen por 22 días y ahí también conocemos infinidades de historias, vemos infinidades de personas que, que nos cuentan un montón de cosas que realmente... Y uno se queda con la boca abierta O sea, uno dice Yo me imaginaba que esto era algo, algo, algo salvaje, peligroso Pero hasta que usted escucha las historias De todo lo que le cuentan Personas que vienen de África Personas que vienen igual centroamericanos O sea, pues, de todo lado Te cuentan historias que vos decís Uff, realmente nosotros eh, Pues por dicho estamos aquí Contando nuevamente lo que nos pasó Pero si sí hay gente que dice Man, yo venía con con amigos, familiares y, y estoy solo, o sea, quedé solo. Y al poder regresar con vida nos, nos sentimos con ese compromiso de, de, de comunicar todo este tipo de cosas porque pues las personas tienen que saber que no es el medio para, para realmente cumplir sueños y metas. O sea, realmente siento que, que, que ahí abrimos los ojos y, y logramos ver la realidad de lo que una migración irregular este, tiene
1: Alonso, que es el cantante de la banda cuenta que un día empezó a escuchar una de las canciones del grupo allí en el lugar y creía que se estaba volviendo loco pero dos hombres que trabajaban en el centro de detención lo llamaron señalaron un video de Táloga que estaban viendo en internet y le preguntaron si era él el que cantaba Alonso les dijo que sí y los hombres le pidieron que cantara para demostrarlo Al escucharlos se sorprendieron y preguntaron sobre la situación migratoria de los muchachos. Poco tiempo después fueron liberados del centro y enviados en un vuelo comercial de vuelta a Costa Rica. Ustedes cuando estaban acá, me imagino que alguna noción tenían de que, de que podían haber algunos peligros. ¿Qué era lo que ustedes sabían? ¿Cómo fue como ese proceso de, de decir, mira si hay estos peligros, pero yo creo que los puedo pasar?
2: En realidad no nos, no nos informamos bien sobre peligros en específico, no. simplemente vimos casos exitosos, del mae que presenta las noticias, del mae que entrena perros, del, de, de, o sea, vimos un montón de casos exitosos y casi que solo eso, porque además íbamos con la con la seguridad de que el gringo era el que sabía con quién y por dónde pasar entonces solo vimos los casos de éxito porque en un principio, o al menos estando aquí, estábamos con esa venda en los ojos de creer que era tan sencillo como él nos lo exponía.
1: Cuando ustedes ya regresan a Costa Rica, ¿cómo hacen para retomar sus vidas? para Bueno, también este evento tan difícil para sus familias, ¿verdad? Y también como para volver a trabajar como grupo, ¿cómo fue un poco ese proceso?
0: Para mí poder eh, regresar a Costa Rica E incorporarme a la vida normal que llevaba Fue demasiado difícil O sea, fue, fue tan, tan, tan complicado para mí Que, como les digo, yo pasé Creo que un par de meses En que yo no quería ni siquiera contestarle las llamadas a nadie de ellos No conversaba con nadie Trataba de no salir de mi casa No quería que nadie me preguntara «Hey, man, ¿no era que usted estaba en Estados Unidos?» Por eso yo realmente agradezco demasiado a la OIM porque fue un proceso muy difícil y hasta que llegamos acá yo logré, logré entender, digamos, por qué había vivido todo eso y qué era lo que seguía después de eso. Porque yo decía, man, ¿qué voy a hacer cuando regrese a mi país? O sea, ya yo no quiero nada de lo que sé hacer, entonces tengo que ser otro nuevo y, y cómo voy a hacer y... y la OIM me dice, no, usted puede seguir en lo suyo, nada más que ahora lo va a hacer de una forma correcta, en donde su experiencia va a servir para informar. O sea, sí nos, nos, nos marca la vida al 100%, o sea, realmente los sueños de banda y las metas de banda siguen, pero después de esa experiencia le damos, le damos una forma más ordenada, una forma más segura, una forma digna ya. Realmente creemos en que los sueños hay que ir a buscarlos, pero de la forma correcta.
1: De verdad, agradecerles de corazón el tiempo, esta vez y todas las veces anteriores que, que han estado aquí hablando con la OIM, contando su historia. Le quiero compartir también a, la, a las personas que nos están escuchando que aparte de este podcast, hay por lo menos dos productos que sería buenísimos si quieren conocer más de, de la historia de Talagua y su proceso de migración. Uno es un documental que lo pueden encontrar en YouTube que se llama La fábula del león y del coyote, eh, una banda con prisa pero sin visa. <risa> Y luego un cuento que se llama igual, un cuento infantil, La fábula del león y el coyote, con unas ilustraciones preciosas, que está tanto en español como en inglés, en un mismo libro, que puede también servir un poco para, para, para contarle estas historias a los niños, ¿verdad? Y, y que, que puedan eh, irse acercando al tema. Y bueno, para entender un poco mejor esta situación que, que le pasa a los chicos de Táloga a lo largo de su camino hacia Estados Unidos, estamos aquí con la especialista técnica del programa regional sobre migración, un programa que abarca tanto Centroamérica como el Caribe Graciela inser y Graciela nos va a estar contando un poco sobre la migración irregular. ¿Cuáles son otros potenciales peligros que hay en esta ruta entre México y Estados Unidos o en todo caso en toda nuestra región de Centroamérica y el Caribe?
3: Uh -huh. hay, hay varios riesgos asociados a sobre todo la migración irregular. Muchos tienen que ver con las características físicas y geográficas que encontramos en nuestra región en donde tenemos ríos que son bastante peligrosos, bastante grandes, que deben cruzarse para no pasar por las fronteras oficiales. Hay desiertos en donde bastante gente muere incluso. También se utilizan formas de transporte pues de manera muy peligrosa, por ejemplo, la gente viaja encima de los trenes por trayectos bastante largos, pero también hay, hay mucha violencia en la región, es decir, hay presencia de pandillas, hay presencia de maras, eh, las personas cuando migran de forma irregular se exponen a que les roben, eh, no sé, a que los golpeen, incluso a que sean asesinados, o sea, eso, eso sí sucede con alguna frecuencia, hay bastantes reportes también de violaciones sexuales por supuesto también está el riesgo de convertirse en víctima de trata que también sucede bastante en la región y en algunos casos también se da la retención de documentos de identidad como por ejemplo retener el pasaporte y no necesariamente en un contexto de trata de personas sino en otros contextos entonces son, en realidad son muchos riesgos a los que se exponen las personas tengo
1: entendido que es más o menos sabido que estos son los peligros pues las personas
3: siguen migrando. ¿Qué tan conocidos son y por qué las personas siguen migrando? Yo veo dos razones principales. Una es la situación que viven en sus países de origen, que muchas veces pues, no les da otra opción. Verdad, En la región hay características socio socioeconómicas, estructurales, en donde vemos mucha pobreza, falta de oportunidades, el deseo de reunificarse con su familia, porque muchos tienen a sus familiares en Estados Unidos... Eh, y hay como mu muchas, muchas causas, la violencia en Triángulo Norte o en los países del norte de Centroamérica, eh, que obligan de verdad a las personas a irse de su país. Entonces no podemos obviar esa parte, es decir, hay razones reales por las cuales las personas tienen que emigrar o se ven forzadas a emigrar. Y la otra es que todavía está muy arraigada la idea del sueño americano, la idea de que Estados Unidos es el destino. O el único destino. O si yo ya voy a emprender este viaje, mejor lo hago a un lugar idílico. Y esto es, esto es, es una idea que está culturalmente muy, muy arraigada en la región. ¿verdad? En realidad existen otros lugares a los que se puede emigrar. Países vecinos. Hay países dentro de la región en donde quizás no, quizás en mi país no encuentro cierto trabajo. Pero en mi país vecino o en un país cercano sí. O no tengo la misma violencia
1: por ejemplo, en, en el caso particular de Tálagua, ellos cuentan, ¿verdad?, que ellos decidieron más o menos activamente elegir las, las historias de éxito para informarse, ¿verdad?, antes de irse, versus otras posibles versiones de, de lo que podría ocurrir en el camino, ¿verdad? ¿Qué papel juega entonces en, en terminar de convencerlos el, el presunto coyote? Uh -huh. eh, ¿Y cuáles son como las técnicas que utilizan esta, estas personas que intentan traficar personas entre, entre países para convencerlos de que sí, de que es una buena idea?
3: Ellos lo que hacen básicamente es un marketing de la migración irregular, ¿verdad? Lo venden como una verdadera solución y, y esto de, de la migración irregular es un poco como, como la lotería, ¿verdad? Las, las probabilidades de que sea exitoso son muy pocas, pero las pocas eh, experiencias de éxito que existen y que a veces son muy buenas son suficientes para mantener este ideal activo comprendo que existen muchas situaciones en las cuales las personas se ven forzadas a migrar, esto no lo podemos obviar, y además la migración es un derecho. Sin embargo, si van a emprender el proceso migratorio o un, o un viaje de este tipo, es mejor que lo hagan de forma regular, porque no vale la pena exponerse a todos los riesgos que conlleva la migración irregular, y como lo que hablamos ahora, las consecuencias después del retorno, la reintegración, son realmente muy fuertes, muy pesadas y, y no valen la pena entonces siempre mi recomendación es bueno, si es necesario hacerlo, por supuesto es un derecho, pero que lo hagan de forma regular y segura
1: te agradezco muchísimo eh, la presencia aquí en el podcast en Movimiento eh, ciertamente muy útil toda la información, gracias Graciela eso sería todo por hoy, nos vamos a estar escuchando en un nuevo episodio de el podcast en Movimiento muy pronto, hasta luego
0: con la igualdad son necesarios para proteger los derechos humanos. Porque la lucha nunca para. Y aquí estamos para decirles que el mundo es de todos. Costa level. Sí. Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.